0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 25 de setembro de 2023, uma segunda-feira. Vamos começar mais uma semana juntos aqui com a Palavra do Senhor. Eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje estão em Levítico 22 e 23, Ezequiel 13, Filemão e João 10, do 1 ao 21. A pergunta de hoje é, por que precisamos orar? Por que eu e você precisamos orar? Hoje, exatamente hoje, é o dia de Yom Kippur, celebrado até o pôr do sol. Então, a partir do final do dia, entraremos em outro momento, que é a contagem de cinco dias para a festa dos tabernáculos. Por isso, os textos do Devocional também se ajustam para essa nova festa. Iniciamos também o livro de Filemón. Iniciamos e terminamos, porque ele só tem um capítulo. Então, não perca a leitura de hoje. Porém, hoje ainda falaremos sobre o dia do perdão ou o dia das expiações. Eu não vou passar já para o comentário sobre tabernáculos, né? porque esse dia bíblico é muito especial. E na Bíblia encontramos algumas descrições desse dia, como lá em Levítico 16, 29, que nós já falamos na semana passada. Né, que fala, eis portanto para vós um decreto perpétuo, no décimo dia do sétimo mês humilhareis as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, então é, judeus e cristãos no mundo inteiro estão hoje em jejum, é, como se hoje fosse um shabat, esse é um dia mais solene dentro do judaísmo, né? porque é o dia em que você aflige a sua alma para pedir perdão ao Senhor, Nesse dia de expiação, é um dia de olharmos para o alto, né, sabendo que já fomos aceitos, que somos amados. E que o maior legado que podemos construir reside na demonstração da nossa fé, por atos que reflitam as características de Deus. Já falei isso na semana passada, mas hoje, especialmente, eu né, quero te chamar a buscar isso. Como eu lhes disse também, durante o dia de Yom Kippur, né, esse costume de orar, de jejuar 24 horas e fazer súplicas, mas eu queria destacar, né? tudo bem, a gente faz orações e súplicas, mas por quê? Por que precisamos orar? Deus já não sabe de tudo? Então, essa é uma pergunta é, que me fazem de forma recorrente, né? e a resposta é sim, Deus sabe de tudo, mas ao declararmos, nós nos damos conta da nossa dependência dEle. Nós construímos um relacionamento com ele. É um momento íntimo e solitário de contato com a essência, com o Pai. Em consequência, compreendemos que a oração serve mais para aquele que ora do que para Deus. Porque quando eu oro, estou chamando Deus para as questões da minha vida. Eu estou aprendendo a descansar nele. Estou aprendendo a depender. Estou aprendendo a dar a ele o poder soberano sobre as minhas escolhas. Estou aprendendo a conversar com Deus. Então, muito mais do que o pedido em si, é o que acontece quando eu oro. Entende? Então, Deus não precisa da minha oração. Em essência, o que ele precisa? Isso é interessante, né? Ele não precisa para ele, porque ele não precisaria de nada, né? mas para ele agir na nossa vida, é, eu preciso dar a ele autorização. E como eu dou autorização? Com a oração. Então a oração é para mim, para eu aprender mais do Senhor. E sabemos que as nossas orações sobem para Deus, porque há diversos textos bíblicos que nos confirmam isso. E eu quero mostrar para vocês lá em Apocalipse 5, no verso 6, diz assim: é, o João né, ele vê, ele tem uma visão, ele fala: Eu reparei que no meio do trono, os quatro seres viventes, entre os anciãos, um Cordeiro que parecia estar morto. Então, Jesus, né? E aí tinha lá sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, incensos que são as orações dos santos. Então, veja que nessa... Nessas taças, né, eram taças de ouro cheias de incenso, incenso representando as orações dos santos. Isso tem tudo a ver com o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Porque na época do tabernáculo e posteriormente, depois, na época do templo, o sacerdote tinha que queimar incenso dentro do lugar santo, bem na frente do véu ou da cortina que dava acesso ao santo dos santos. Então, a gente tinha o um pátio onde tinha o um altar, onde se faziam os sacrifícios. Tinha um lugar santo onde havia o cachiçal, os pães da proposição e ali o altar para queimar o incenso. Então, duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, o incenso era queimado sobre as brasas do altar. Separando é, essa, esse lugar chamado lugar santo, tinha uma cortina muito espessa é, de tecido e atrás dessa cortina havia o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança então do lado de fora antes da cortina duas vezes ao dia o sacerdote queimava incenso ali não podia usar qualquer tipo de fogo para acender o incenso imagina assim, eram brasas né? E esse material era colocado sobre as brasas né? para sair essa fumaça e o aroma não é um incenso fininho como a gente vê hoje mas ele era colocado sobre as brasas lembra do que aconteceu com Nadabe Nadab e Abiú que eles usaram um fogo estranho para essa oferta né? foram lá fazer colocar o um incenso, mas não pegaram o fogo do altar e tem muitos simbolismos interessantes aqui mas eu vou focar na ideia da oração então já sabemos que o incenso que o sacerdote acendia todos os dias representava as nossas orações e para que elas subissem como algo agradável a Deus tinha que ter o fogo certo então a base do acendimento tem a ver com o Espírito Santo em nós nós não oramos de qualquer forma, oramos por meio da fé e por meio da direção do Espírito Santo. Né? E por que falamos sobre oração neste dia de Yom Kippur? Porque nesse dia, exatamente, se a gente tivesse em Israel na época do templo, hoje sendo Yom Kippur, esse procedimento ia ser realizado lá. Olha o que acontecia, era diferente. O incenso não era desse jeito como eu expliquei para vocês aqui, que está lá em Levítico 16. É... É... Ai, gente, que está em Levítico 16 como é feito durante Yom Kippur diz assim no verso 11 Arão oferecerá o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo, por sua casa e molará o novilho então encherá o um incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante do Senhor Tomará dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu e colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança a fim de que não morra. Então o incenso cobria a arca da aliança. Era a única vez no ano em que o incenso ia até o santo dos santos. Até o lugar da maior manifestação de Deus Onde Deus se manifestava Era na tampa do propiciatório Então ali Nesse dia, no dia de Yom Kippur O incenso era levado Para o lugar santíssimo Ao invés de ser aceso Lá no lugar santo, antes do véu E aí Essa fumaça enchia todo o lugar E envolvia o sacerdote E aí ele podia permanecer Na presença de Deus né, Desse Deus Todo-Poderoso da mesma forma, irmãos, nossas orações por perdão, nossa busca, nosso arrependimento nos envolvem de tal maneira ficamos cobertos por essa nuvem enquanto buscamos a face de Deus. Por isso que o salmista declarou lá no Salmo 141, Senhor, eleva o meu clamor a Ti, vem depressa, presta ouvido a minha voz quando Te invoco que a minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Ele está falando dessa oração da tarde, né? que era feita ali pelo sacerdote queimando incenso. Então, no dia do Yom Kippur, era um dia em que essas orações elas eram levadas direto à presença de Deus, enchiam todo o lugar. É um dia muito especial. Em Provérbios 15, 8 fala, né, o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios do ímpio, mas as orações do justo é o seu contentamento. Então, o Senhor tem prazer nas nossas orações. Né? Queridos, ontem o pastor Edson comentou sobre a luta espiritual de Daniel na, durante a pregação. Quando foi que a resposta veio para ele? Lembra que o pastor Edson falou? 21 dias, Daniel ficou clamando, aguardando, enquanto havia uma guerra no reino espiritual. Mas, depois de 21 dias, o que, que a gente lê lá em Daniel 9, 21? Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel... O homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior... Veio voando rapidamente para onde eu estava... Bem na hora do sacrifício vespertino. Então, era exatamente na hora que se acendia o um incenso. Foi a hora que o anjo Gabriel veio para falar com Daniel. Interessante, não é? A Bíblia toda se conecta. Quando lemos lá em Apocalipse 8, que diz... Aproximou-se, no verso 3, um outro anjo... Se colocou em pé junto ao altar... Portando, portando um incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então veja que foi com as orações dos santos que a terra se encheu de trovões, de vozes, de relâmpagos e terremoto. Bem similar ao que vemos em Êxodo 19, quando o Senhor apareceu diante do povo. Né? Todo o monte do Sião ficou coberto, Sinai ficou coberto de densa fumaça. Pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofá, a trombeta ia aumentando pouco a pouco. E a voz do Senhor era ouvida. Então a gente tinha trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Né? Querido, é a oração que move tudo nessa terra, irmãos. Como Otmani dizia no seu livro... Uma oração que não me move, não moverá o coração de Deus. Sabe aquela oração que a gente faz sem prestar atenção, sem se envolver nela? Ah, Senhor, blá, 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 blá. Isso não vai mover o coração de Deus porque não moveu o meu. Então, quando estamos conectados ao Senhor, Ele coloca em nosso coração o peso sobre determinados assuntos. Para a gente orar com intensidade. E o nosso coração movido por esses assuntos orará de forma diferente. Por isso que uma oração de pai e mãe é diferente, porque ninguém vai orar por aquelas crianças com a mesma intensidade, a não ser que Deus coloque um peso né, no coração, ah, olha Anícia, é aquela criança, eu vou sentir aquele peso do Senhor, eu vou orar com aquele peso, entendeu? o Espírito Santo, por isso as brasas do altar, o Espírito Santo vai fazer com que essa oração suba de forma diferente, É, irmãos, é muito mais do que Senhor, obrigada por isso, aquilo, amém, a gente precisa aprender isso, é uma oração muito mais profunda, na carta de a Filemon de hoje, né? Paulo já nos mostra que ele era um homem de oração. Ele fala no verso 4. Constantemente dou graças a Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porque ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Então Paulo orava por Filemón. Como eu falei ontem, durante o fechamento dessa cerimônia de Yom Kippur, lê-se também o livro de Jonas. E por que lemos o livro de Jonas nesse período? Porque nesse livro vemos um homem que, assim como nós, passou muito maus bocados para aprender sobre arrependimento, sobre o poder da oração, perdão e livramento. Eu te chamo a ler o livro de Jonas hoje no capítulo 1 vemos Jonas fugindo do chamado de Deus Deus o chamou para ir pregar o arrependimento para o povo de Nínive Jonas não queria que aqueles homens tivessem, tivessem a chance de se arrepender havia uma profecia que dizia que Nínive, que a Assíria atacaria Israel e a espalharia pelas nações e por isso Jonas fugiu mesmo Porém, o que Jonas havia esquecido é o que está lá no Salmo 139, no verso 7. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o reino da mais leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Então Jonas não queria ver os homens restaurados, mas o Senhor queria estender suas mãos ao povo pecador. O que Jonas não tinha percebido é que, tal como aqueles homens, ele também precisava de arrependimento e perdão. Ele tinha que aprender a clamar ao seu Deus e orar. É por isso que Romanos 3 fala, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jonas foi chamado para proclamar a liberdade àqueles homens, assim como eu e você, fomos chamados para cuidar das ovelhas do nosso pai e vencer em oração, vencer pela oração. Né? Mas isso não nos torna superiores a ninguém pelo qual nós oramos. Jonas estava dormindo espiritualmente, estava precisando de uma renovação e nós... Irmãos, é tempo de acordar. Somos chamados a uma vida de oração. Precisamos restaurar isso em nós. E aquele que nunca teve, precisa aprender. Hoje, você teve um primeiro, né, uma abordagem do porquê orar. Porque a oração move o coração de Deus. Mas, primeiro, a oração me ensina a depender desse Senhor. Que Deus abençoe o seu dia que haja um dia de muita reflexão. Se você puder, separa um tempo para ler o livro de Jonas. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.